0: On passe tout de suite à l'expression de la semaine et un petit et exercice. Bah oui, et maintenant, le retour à la normale. Alors franchement, on a un consensus, bon. hein, je me tourne vers les économistes, mais sur 2023, bon, plus ou moins tout le monde dit ce que dit Emmanuel Le Chip, c'est-à-dire que ça va être une année de croissance à zéro plus ou zéro moins. Pas la peine de se battre là-dessus. Une baisse de l'inflation. Je sais que Valentine, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais. Le consensus est quand même une baisse assez forte De l'inflation Et moi j'avais envie de profiter du fait D'avoir des talents aussi prestigieux autour de la table Pour se poser la question de et après Parce que quand on investit Et les gérants nous le répètent tout le temps Il faut voir le long terme Et pas l'année prochaine Et on se fout de savoir si oui c'est important Que l'inflation descende à 3,5-4% en 2023 Que la croissance soit à zéro Mais ça va être quoi en fait Le new normal. new normal Après le Covid Après l'après-Covid et après, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, en gros, mi-2024, l'exercice que je vous demande, c'est où est-ce qu'on se retrouve Est-ce qu'on est avec une inflation qui ne rebaissera plus jamais comme elle a baissé et on est sorti du monde d'inflation zéro ou de la déflation Est-ce qu'on est, qu est sorti du monde à la croissance zéro On nous disait ça en 2019 ou en 2020. Euh, à quoi ce monde d'après Parce que c'est ce monde-là qui va nous permettre de déterminer notre allocation d'investissement. À quoi il va ressembler, Valentin et nous
1: alors, je pense que revenir sur cette new normal va être pour moi déjà plus rapide aux Etats-Unis que sur la zone euro. Donc sur la zone euro, on risque quand même de rester avec une inflation qui reste élevée sur une période prolongée
0: prolonger, juste pour être précis c'est... Pas... On... Là on est en train de voir 2023,
1: oui. 2024, 2025 oui. donc je pense qu'on peut avoir quand même une inflation qui 2023-2024 euh, en Europe reste plus élevée qu'aux états unis Aux états unis c'est simple, c'est une inflation qui est tirée par la demande la croissance ralentit, donc ça va réduire pour moi très très fortement les pressions inflationnistes aux US. Et j'attends même à ce que maintenant on ait des très bonnes nouvelles sur la vitesse à laquelle cette inflation aux états unis va revenir. Vous étiez revenir. positive, hein, non sur... Non, sur l'Europe c'est différent. Okay. Donc aux états unis je trouve que le chemin est assez simple. En Europe, c'est quand même une inflation qui reste tirée par les coûts. Et cette guerre en Ukraine, même si ce on, ouais. on c'est pas évident, et puis ces prix de l'énergie pourraient rester élevés sur une période prolongée. Et on a aujourd'hui euh, des politiques budgétaires qui continuent de maintenir la demande et qui vont euh, éviter qu'on ait un ajustement rapide de la demande pour qu'on en revienne sur des, sur des prix euh, euh, plus, enfin, plus rapidement sur cette cible à 2%. Donc ce qui veut dire... Euh, qu'une BCE qui soit quand même dans une situation un peu plus compliquée que la Fed et qui va devoir continuer. Donc un
0: décalage de 6 mois à 1 an, probablement
1: une, Je dirais une année. Ouais. Et surtout ce une année, c'est long. Hein. Oui, c'est long. Et surtout, le décalage, ça va être... Quand est-ce que la, les banques centrales vont-elles à nouveau pouvoir rebaisser les taux Et c'est ça qui va être important. Et je pense que la BCE, pour la BCE, le, ce moment où, va être, où la BCE va pouvoir à nouveau rebaisser ses taux, va être un peu plus long que pour la Fed.
0: Mais et dans le... ce monde d'après, quand on parle de la transition énergétique, quand on parle de la démographie, on n'est pas d'accord Emmanuel, quand on parle de tout ça, est-ce que c'est un monde qui sera à inflation zéro ou à inflation forte
1: Alors là, ça veut dire à moyen terme plus d'inflation, oui, oui. à moyen terme ah. aussi une BCE qui doit, rester, qui doit quand même rester toujours sur ses gardes, dans un environnement, et là je trouve que ça marque une différence très forte avec l'avant Covid, où on a énormément d'émissions. Et là, ce qui va caractériser pour moi 2023-2024. Vous
0: dites émissions, ce n'est pas des missions de télé. Hein,
1: non, des missions obligataires, ouais. c'est beaucoup d'émissions. Les, Et les des États, emprunts d'État. Les notamment. emprunts d'État. Alors, les emprunts d'État nets des achats BCE, parce qu'avant, la BCE, depuis 2015, a euh, acheté tous les besoins, de, 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 les nouveaux besoins de financement des États, là, vont doubler, voire tripler. Et donc, pour moi, ce qui va être clé là dans ce monde d'après, c'est la capacité des investisseurs à absorber tous ces montants de dette. Donc,
0: vous, le New Normal, vous le voyez avec plus d'inflation qu'avant. Plus
1: inflation, plus de taux.
0: Plus d'inflation, plus de taux, plus de croissance ou, ou une croissance... On va revenir à ce monde à croissance faible ou pas
1: Une croissance plus mitigée. Hein, C'est pas... un sur la croissance.
0: Peut-être pour regarder les choses un peu, un peu différemment.
2: Euh, 2024, ce sera l'année euh, 1 d'une véritable nouvelle ère c'est à dire voilà, gros, pour ça que je parle en 2023 normal. on referme non seulement la parenthèse euh, du covid de Covid. espérons-le de la guerre en Ukraine euh, espérons-le parce qu'on ne peut pas spéculer là-dessus, mais on referme euh, non seulement ça, mais la parenthèse ouverte euh, après la crise financière de 2008 c'est-à-dire qu'avec toutes les, toutes les politiques qui ont oui, été mises vrai. en place, finalement on referme ça et donc comment on va rentrer finalement dans cette nouvelle ère euh, moi j'ai plutôt envie de raisonner, de, de voir sur la ligne de départ, Voilà, ouais. si on met les compteurs à zéro qui euh, sort renforcé euh, des, de la période actuelle et qui sort affaibli, si vous regardez par pays il y a quand même un immense gagnant qui sont les États-Unis ouais, immense l'éternel pays émergent immense incroyable donc incroyable. Euh, je vous fais pas le dessin sur le pays sur le sur l'aspect euh, économique sur l'aspect défense sur l'aspect militaire géopolitique énergétique. sur l'aspect énergétique euh, évidemment euh, gagnant aussi tous les pays producteurs de de, de matières ouais. premières euh, qui vont être valorisés donc plutôt des petits pays mais globalement perdant euh, l'Europe beaucoup euh, perdant la Chine aussi regardez quand même le changement de vision sur la Chine ouais. Benahouda en a parlé et il en parle dans la librairie de l'Écho et, 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 et beaucoup d'études vous disent que la Chine finalement va perdre euh, sa course de vitesse entre euh, le vieillissement <rire> et l'enrichissement, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en gros, la Chine aujourd'hui très probablement va devenir vieille avant euh, de de, 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 quoi, de, de, de devenir dire. riche. Ouais. Euh, voilà, perdante aussi. Il faut pas, faut pas, faut pas le négliger. Moi, je considère que euh, les, 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 les pays qu'on a vus monter en termes de puissance, euh, les démocratures, comme on l'a dit, ce sont les grands perdants bon. aussi de, de, de bon. ces années. Prenez l'Iran, prenez euh, la Turquie, euh, prenez Russie. Euh, Prenez la Russie, ce sont les perdants de cette époque-là. Si on regarde par secteur, on se dit, bah finalement, il y, a, il y a quelques que, secteurs qui vont euh, devenir des grands gagnants, à mon avis, c'est tout ce qui concerne l'énergie. Défense, sécurité, santé, etc. Des secteurs perdants comme l'agroalimentaire, je pense. Et puis, en termes d'agents économiques, moi, je pense qu'on va rentrer à nouveau, euh, notamment à cause des conditions sur le marché du travail. Ça, ça va être la revanche du salarié et sans ouais, doute, si crois pas sans doute coup, ouais. sur l'actionnaire. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord.
0: Vous voyez ça comment, vous vous projetez quand même, parce que vous, vous, vous arrêtez pas de nous répéter, hein. quand on achète des actions, il faut regarder à 10 ans, et puis donc à 10 ans, il faut se projeter,
3: c'est pas 2023, c'est 2024 et après, vous faites cet exercice Alors, on, 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 se, on se projette tout le temps par définition, sauf qu'en 2022, en se projetant, c'est projeté dans le mur en fait, comme le marché était essentiellement momentum, vous projetiez à 3 ans. Expliquez donc, momentum pour les gens qui ne comprennent pas. Bah, en, 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 en fait, je vais vous donner un, un exemple très précis. C'est que le, nous, notre métier, on fait du stock picking. On, on part du principe que la société A n'est pas forcément la même que la société B, alors que dans le même secteur. Et, et, et le marché travaille beaucoup comme ça. En 2022, c'était très thématique. Et les thématiques pouvait être très, très positive le lundi, très négative le mercredi. Donc, dans la même semaine, le marché pouvait avoir des, des sens. Donc, des gens comme nous qui avons une vision long terme, bah, en fait, on était un peu... On était un peu perdu, surtout que la valorisation, dans certaines mesures, n'était pas le facteur clé de, de, de sélection. Alors, les, les boîtes les plus chères ont, beaucoup, ont plus baissé que les autres, mais la valorisation entre le, deux boîtes du même secteur n'était pas. La différence n'était pas tellement sur la valorisation. Donc, en tant que stock picker, on a. Ce projet était, était un peu. Euh, n'était pas la bonne stratégie l'année dernière. Mais c'est la nôtre, on la garde. Et évidemment. Et donc, euh, clairement, dans, dans le monde de demain. Euh, les mots-clés c'est transition énergétique ouais. Structurellement inflationniste euh, La géopolitique qui est structurellement inflationniste Parce que y a des, y a le, le risque pays existe La démographie facteur fondamental donc ouais, après comment bon. comment on s'en sort vis-à-vis -vis des salariés et
0: là il y a deux écoles hein. il y a l'école ouais, ouais. d'Emmanuel qui dit que c'est inflationniste là
3: il y a bien qui dit que c'est pas du tout inflationniste bah, je pense qu'elle euh, Et sur la transition énergétique j'ai envie de vous dire que c'est la même chose c'est pas aussi clair que vous le dites bah, j'ai un exemple très clair comme quoi c'est très clair si vous prenez le prix d'une batterie ouais. jusqu'à présent les batteries baissaient oui. parce que le, le, les effets de seuil faisaient que la, les batteries ne montaient pas. Oui. Là, le lithium, il a pris il a pris il a par 4 ou 5. Je comprends. Il y a un élément super inflationniste, c'est que les matières premières, oui. on, est, on, est, on a vécu dans un monde où on partit du principe que les matières premières étaient abondantes oui. et pas chères. Oui. Et là, on va comprendre, notamment avec je la, la question énergétique, c'est que les minerais le cuivre, le lithium, ouais. le platine. On nous a fait le coup sur le pétrole et on en ouais. a encore. On devait avoir zéro pétrole, il
0: devait valoir 300 dollars, on en a. Sur les microprocesseurs, on devait plus en avoir, que, on en a. Sauf que, euh. juste un
3: exemple, pour, pour faire tous les, tous les plans énergétiques et électriques qu'on veut, il faut 30 millions de ouais. tonnes de cuivre ouais. par an. Aujourd'hui, on en produit ouais. 20 millions pour faire une mine, c'est ouais. plus de 10 ans. Mmh. Donc, on sait déjà aujourd'hui qu'on ne les aura pas. Mmh. Euh, et c'est vrai de plein de. de pas le
0: le, le contre-argument sur la transition énergétique, c'est quand même la musique de la décroissance, hein, quand même, faut, qui est générationnelle. Faut, est -dire, il ne faut pas l'ignorer. Le, 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 le,
3: le Titanic était parti vers l'iceberg et 3 km avant, il n'avait rien. Ouais. Là, sur le pétrole, ça fait 7 ans que les pétroliers ou 8 ans qu'ils sous-investissent. Mmh. Donc, il y a un effet latence qui mmh. est monstrueux. Et je pense que là, et on on va, va avoir pas... besoin de plus en plus de pétrole. Et là, et là on n'a pas, pas eu l'effet encore.
0: Marc, vous, oui. vous projetez euh, le monde d'après, c'est oui. inflationniste, vous êtes d'accord avec euh, Alors,
3: pas, 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 pas tant que ça pour moi, parce que j'ai quand même l'impression que justement la démographie dans, dans des pays comme la Chine, par exemple, commence déjà à, à ralentir, c'est clairement le cas dans les pays développés, et on a l'impression que dès qu'un pays atteint un certain niveau de développement et de, et de connaissances, bah euh, voilà il a les gens moins en moins d'enfants donc on, 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 je pense que déjà l'aspect démographique lui est pas très inflationniste après sur l'aspect matière première c'est vrai qu'il peut y avoir des, des tensions sur certaines choses mais moi ce qui me frappe quand même c'est que là par exemple on a découvert en Alsace une extraordinaire source de lithium euh, qu'on connaissait pas etc donc j'ai l'impression qu'au fur et à mesure on découvre quand même euh, oui, on crois, là, que les choses,
0: terres rares sont moins rares les le terres rares sont non, pas et si et rares le rares, pas pétrole rare, oui, il y a le schiste
2: c'est juste qu'il faut avoir le courage d'aller euh, les exploiter. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'on acceptera en France de les exploiter, <coughs> je rappelle que d'exploiter les terres ouais. rares, quand vous comparez avec le pétrole, le pétrole et l'extraction de pétrole est quand même un aimable jardinage. Euh, est-ce qu'on acceptera
0: euh, la contrainte environnementale Val Valentine, oh. sur le débat démographie, est-ce que c'est inflationniste ou pas C'est quoi votre point de vue, vous
1: bah, je, je pense que c'est euh, inflationniste euh, dans le sens où ça peut tirer à la hausse les coûts, euh, les coûts sur le, les salaires. Et on, Mais vous ne on... tenez
0: pas compte de l'explosion de la productivité, la digitalisation, l'intelligence artificielle, tout ça Après, il euh, y a une chose. C'est un non-facteur. Je,
1: je trouve dans les prévisions à moyen terme qu'on a beaucoup de mal à, à cerner c'est quelles vont être les nouvelles innovations ah oui. qui vont nous permettre on de faire des gains quand de produits. Quand on voit l'intelligence
0: artificielle, on se dit quand même qu'il se passe un truc. Là, oui,
1: il se passe énormément de choses. Et là-dessus, je pense qu'on a beaucoup de mal à déterminer, je dirais, à 5-10 ans, Qu'est-ce qu'on va découvrir qui va nous permettre de baisser très très fortement les coûts de production ou de recycler peut-être les matières premières d'une façon... Euh, ou une euh, efficacité plus voilà. élevée, en fait.
3: Donc, on le voit avec la consommation des, des autos, même en, en, en essence. Il enfin, y, y, euh... y a plein de secteurs qui ne sont pas dans l'efficacité. Hein. On, on a découvert oui, a avec la, le Covid, c'est assez dur, oui. mais a, des gens se sont rendus compte qu'ils ne servent à rien dans les entreprises. Ouais. Je pense qu'il y a plein de sociétés, publiques ou privées, où on sait très bien qu'elles euh, elles sont pas gérées de façon optimum et personne ne veut que ça soit géré de façon optimum parce que le coût social derrière serait juste monstrueux. Allez, juste, on passe non, tout non, suite juste, à la juste question d'un moment. De... Non,
0: non, 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 non j'ai pas le temps non, du tout, non, là, juste... je suis resté sur la. Non, non,
2: non, non. La démographie, c'est pas seulement les, les bras, c'est aussi l'épargne. Ouais. Et, 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 et le vieillissement de la population, c'est aussi moins d'épargne. Et ça, ça veut dire euh, des prix plus élevés, des taux d'intérêt plus élevés. J'y crois pas une seconde.